0: 白话短篇小说集《警世通言》，明末冯梦龙纂集。蚂蚁播墙，唐介元一笑姻缘。下集。那老母母斜烛下去照他一照，华安就烛光之下看了一回，虽然。尽有标志的那青衣小环不在其内，华安立于旁边默然无语。夫人叫：“木木，你去问华安，哪一个中你的意就配于你。”华安止不开言。夫人心中不乐，叫：“华安，你好大眼孔！”难道我这些丫头就没个中你意的？华安道：“啊，傅夫人，华安蒙夫人赐配，又许华安自责。呃，这是旷古恩隆，粉身难报。只是夫人随身侍婢还来不及，既蒙恩典，愿得近官。夫人笑道呵呵呵：“你敢是以我有吝啬之意？”也罢，房中那四个，一发换出来与他看看，满他心愿。原来那四个是有执事的，也就是管事的，叫做春妹、夏青、秋香、冬瑞。春妹掌首饰脂粉，夏青掌香炉茶灶，秋香掌四时衣服，冬瑞掌酒果食品。管家老母母传夫人之命，将四个换出来。那四个不及更衣，随身装束；秋香依旧青衣。老母母引出中堂，站立夫人背后。室中蜡炬光明如昼，华安早已看见了昔日风姿，宛然在目，还不曾开口。那老母母知趣儿，先来问道：“呃，可看中了谁？”华安心中明晓得是秋香。不敢说破，只将手指道：“啊，呃，若得穿青衣这一位小娘子，足碎平生。”夫人回顾秋香，微微而笑，叫华安且出去。华安回点铺中，一喜一句，喜者机会甚好，惧者未曾上手，唯恐不成。偶见明月如昼，独步徘徊，吟诗一首。习以无聊，夜卧池，绿杨风静，鸟栖枝。南江心事何人说？说与青天，明月知。次日，夫人向学士说了，另收拾一所洁净房室，其床上家伙，无物不备。有何家同仆奉承他是新主管，旦东宋西摆的仪式之中，仅片相似。择了吉日，学士和夫人主婚，华安与秋香中堂双拜，月谷引至新房何锦成婚，男欢女悦，自不必说。夜半，秋香向华安道：“与君颇面善，呃。”何处曾相会来？华安道：“小娘子自去思想。”又过了几日，秋香忽问华安道：“哦，向日昌门游船中看见的，可就是你？”华安笑道：“呵呵呵是也。”秋香道：“这……”若然，君非下贱之辈，何故屈身于此？华安道：“哦，吾为小娘子旁周一笑不能忘情，所以从权相救。从权相救呢，就是说用变通的方法来靠近你。”秋香道：“妾昔见诸少年拥君，出素扇分求书画，君。”一概不理，倚窗酌酒，旁若无人。且知君非凡品，故一笑耳。华安道：“女子家能于俗流中识名士成红，成鸿福绿起之流也。”这里有个典故：隋朝末年呢、啊，李靖去夜见越国公杨素，杨家家祭鸿福势利，慧眼识英雄啊，就深夜私奔李靖。后来呢，红拂女又帮助李靖，辅佐唐太宗李世民建立了唐朝的基业。绿绮呢，相传啊是梁王赠送给司马相如的琴名，也就是古琴的名字。这里借指卓文君，好与红拂女对称。秋香道：“哦，此后于南门街上，似又会一次。”华安笑道：“哈哈哈哈哈。”好厉害眼睛，果然果然。秋香道：“你既非下流，实是什么样人？可将真姓名告我。”华安道：“啊，我乃苏州唐介元也，与你三生有缘，得其所愿。今夜既然说破，不可久留，欲与你图偕老之策，呃，你肯随我去否？”秋香道：“啊，介缘为见妾之故，不惜入千金之躯，妾岂敢不唯命是从？”华安，次日将点中账目细细开了一本簿子，又将房中衣服首饰及床帐器皿另开一账，又将个人所赠之物一开一账，纤毫不取，共是三宗账目锁在一个护书箧内。护书箧呀，就是放书的小盒子，其钥匙即挂在锁上，又于肩壁题诗一首：“拟向华阳洞里游，行踪端位可人留。愿随鸿福同高岛，敢向朱家西下流。好事已成谁所笑？屈身今去尚含羞。主人若问。”真姓名只在“康轩”两字头，是也。雇了一只小船泊于河下，黄昏人静，将房门封锁，同秋香下船，连夜往苏州去了。天晓，家人见华安房门封锁，奔告学士，学士叫打开看时，房帐实物一毫不动。护书内账目开在明白，学士禅想，莫测其故，就是学士啊想不明白。抬头一看，忽见壁上有诗八句，读了一遍，想：此人原名不是康宣，又不知什么异故，来府中住许多时。若是不良之人，财上又分毫不苟。又不知那秋香如何就肯随他逃走，如今两口儿又不知逃在哪里，我弃此一臂亦有何难？只要明白了这桩事情，便叫家童唤捕人来出信赏钱，各处缉获康轩、秋香，杳无影响。过了年余，学士也放过一边了。忽一日。学士到苏州拜客，从昌门经过，家通看见书房中有一秀才坐而观书，其貌酷似化安，坐手亦有其指，报与学士知道。学士不信，吩咐此童再去看个详细，并访其人名姓。家通附身到书房中，那秀才又和着一个同辈说话，刚下街头，家通乖巧。悄悄随之，那两个转弯向童子门下船去了。仆从相随，共有四五人，背后观察其行，分明与华安无二，只是不敢唐突。家童回转书房，问店主：“是来在此看书的，是什么人？”店主道：“哦，哎、呃，是唐伯虎、解缘相公、呃。今日是文衡山相公周中请酒去了。”家童道：“哦，方才同聚的那一位，可就是文相公吗？”店主道：“呃，那是祝继山，呃，也都是一般名士。”家童一一记了，回复了化学士。学士大惊，想到：“这，久闻唐伯虎放达不羁，难道华安就是他？明日专往拜谒，便知是否。”次日写了名帖，特到吴邹坊拜唐介元。介元慌忙出营，分宾而坐。薛氏再三审视，果笑化安，即捧茶。又见白手如玉，左手有奇指，意欲问之，难于开口。茶罢，介元请薛氏书房中小坐。薛氏有疑未决，亦不肯轻别，遂。同至书房，见其摆设齐整，啧啧叹羡。少庭久至，宾主对酌多时。学士开言道：“呃，贵县有个康轩，其人读书不育，甚通文理。呃，先生识其人否？”介元为为，学士又道：“哦，此人。”去岁曾用书于舍下，改名化庵。先在小儿馆中伴读，呃，后在学生书房馆书简，后又在小点中为主管。因他无事，教他于贱婢中自责。他选得秋香成亲，呃，数日后，夫妇俱逃，房中日用之物一无所取，竟。不知其何故，呃，学生曾差人到贵处查访，呃，并无其人。先生可略知风声吗？介元又委委，学士见他不明不白，只是胡答应，忍耐不住，又只得说道：“呃，此人形容颇效先生模样，呃，左手亦有其指，不知何故。”解元又微微。少卿，解元暂起身入内。学士翻看桌上书籍，见书内有纸一幅，题诗八句，读之即壁上之诗也。解元出来，学士执诗问道：“呃，这八句诗乃华安所作，此字以华安之笔，呃。”如何有在尊处，必有缘故。愿先生一言，以决学生之疑呀、啊。介元道：“啊，呃，容少停奉告。”学士心中郁闷道：“这先生见教过了，学生还坐，呃，不然即告辞矣。”介元道：“啊，禀赋不难，呃，求老先生。”再用几杯薄酒，学士又吃了数杯，介元鞠躬劝奉，也就是端起酒杯一杯一杯的劝。学士以半酣，道：“酒已过分，不能灵异。呃，学生全权请教，至于剖胸中之疑，呃，并无他念呀。”介元道：“啊，呃，请用一箸粗饭。”饭后献茶，看看天晚，童子点烛到来，学士御移，只得起身告辞。介缘道：“呃，哦、啊，秦老先生，暂挪贵步，当决所宜。”命童子秉烛前引，介缘陪学士随后共入后堂。堂中灯烛辉煌，里面传呼新娘来，只见两个丫鬟。服侍一位小娘子，轻移莲步而出，珠落重遮，不露娇面。意思啊，是面部呢用一些璎珞珠子啊遮得非常严严实实的，看不到脸。妾是黄耸素婢，介缘一把扯住衣袖道：“啊，呃，此小妾也，同家长者何当拜见？不必避嫌。”意思是说，这是我的妾室啊，您是长辈，所以呢来拜您，不用避嫌。丫鬟铺毡，小娘子上前便拜，学士还礼不迭。介缘将学士抱住，不要他还礼，拜了四拜，学士只还得两个一，甚不过意。拜罢，介缘携小娘子进学士之旁，带笑问道：“呃，老先生，请认一认，方才说学生颇似化安，<笑>不识此女亦似秋香否？”学士熟视大笑，慌忙作揖，连称得罪。介元道：“啊，还该是学生告罪。”二人再至书房，介元命重整杯盘，洗盏更酌。酒中，学士复叩其详，介元将昌门舟中相遇始末细说一遍，各个个抚掌大笑。学士道：“啊，哈哈，呃，近日。”即不敢以季世相待，少不得行子虚之礼呀。介缘道：“哦，若要生就相行，恐又非丈人装奁儿。<笑>”这两句对话的意思呢，是学士说：“今天你娶了秋香为妾，你少不得要拜见我这个岳父。”而唐伯虎说：“如果我要拜见岳父，那么丈人你可就要拿出嫁妆钱了。”二人复大笑，是夜尽欢而别。学士回到州中，将袖中诗句置于桌上，反复玩味。嗯，首联道：“你向华阳洞里游，是说有茅山进香之行了。行踪端未可人留，分明。”为中途遇了秋香，耽搁住了。第二联，愿随鸿福同高岛，赶向朱家西下流。他屈身投靠，便有相切而逃之意。呃，第三联，好事已成谁所笑？屈身今去尚含羞。嗯。这两句明白，莫莲，主人若问真名姓，只在康宣两字头。这里注解一下，“康宣”二字，“康”健康的“康”，“宣”宣传的“宣”，这两个字和唐伯虎的“唐寅”二字的字头是一样的。康字与唐字头一般，宣字与银字头无二。是引着“唐寅”二字啊，哎嘿嘿，我自不能推祥儿。他此举虽似痴情，然风还衣饰一世亦无所取，乃礼义之人，不枉名士风流也。薛氏回家，将这段新闻向夫人说了，夫人亦骇然，于是厚具妆奁。约至千金，柴当家老母母押送唐介元家，从此两家遂为亲戚，往来不绝。至今吴中把此事传作风流画饼，有唐介元焚香默作歌，自述一生心事，最做得好。歌曰：“焚香默作自行己，口里喃喃，想心里。”心中有甚害人谋，口中有甚欺心语。为人能把口应心，孝弟忠信从此始。其余小得或出入，焉能磨孽五行止？头插花枝手把杯，听罢歌童看舞女。食色性也，古人言，今人乃以为之耻。至其心中与口中，多少欺人没天理。因为不善养眼之，则何益矣？徒劳而？请坐，且听吾与如。凡人有生必有死，死见阎君面不惭，才是堂堂。好男子，好，这个故事到这儿呢就讲完了。欢迎您继续关注蚂蚁晒耳，这里有更多精彩的故事。